0: Aleluya, vamos a ir a la palabra del Señor hermanos Mateo 16 del versículo 13 al 17 Vamos a, a, a también darle la bienvenida a los que se están conectando Por Facebook, YouTube y Iris Radio, amén Lo tenemos hermanos Y dice la palabra del Señor Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Felipo. Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces respondiendo Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Vamos a cerrar los ojos Y le decimos amantísimo Padre Buen Dios Todopoderoso te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú sabes, Señor, por qué nosotros estamos aquí. Y es porque tenemos una necesidad de tu palabra. Padre, conforme tu palabra, Señor, comienza a obrar en nuestras vidas. Abre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Para poder recibir el consejo que tú tienes para nosotros Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor Gloria a Dios hermanos Todos sabemos que el día martes tenemos lo que es la enseñanza de la doctrina eh, La semana antepasada, el martes se... Finalizó lo que era la doctrina de la Trinidad Y hoy continuamos con esta doctrina que nos ayuda hermanos a edificarnos A hacer nuestra fe más sólida Y hoy vamos a estar aprendiendo de la Deidad de Cristo La Deidad de Cristo eh, Este versículo que nosotros leemos es una conversación que Jesucristo tiene con sus discípulos Y hace una pregunta que no solamente es una pregunta para esos tiempos Sino es una pregunta para estos tiempos también Porque aquí el Señor Jesucristo sabiendo Él y conociendo Él todos los misterios Todo lo que el ser humano pensaba no era que él les estaba preguntando porque él tenía una duda de lo que las personas pensaran de él. Si usted se recuerda o ha leído la Biblia usted se da cuenta que Jesús aún los pensamientos que los fariseos que los escribas tenían acerca de él. Él los conocía ya. Él les decía ¿Por qué ustedes están pensando esas cosas. Porque Jesús en esa, en esa autoridad y en ese modelo de tener esa divinidad en él Podía ver o más bien percibir los pensamientos del ser, del ser humano Pero aquí él hace una pregunta a los discípulos tratando de ver lo que ellos pensaban de él porque es muy importante que nosotros, los que seguimos a Jesús, entendamos por qué le seguimos. ¿Por qué nosotros le adoramos? ¿Por qué nosotros le servimos? Porque a, a saber eso nosotros vamos a comenzar a entender y a enfocarnos en nuestra adoración, en nuestra alabanza de una manera correcta. Una de las razones valiosas de esta doctrina Es que ayuda al creyente A sostener su fe y su confianza en Jesús No solo como un profeta No solamente como un hombre bueno Sino como Dios Amén Ya que la semana pasada estuvimos Enseñando de la, de la Trinidad Podemos ver cómo Jesús siendo llamado Hijo de en la Trinidad. Él también goza de la divinidad del Padre. En forma de poder y honor. Es decir que Jesús. Tiene todos los atributos de Dios. Jesús tiene poder. Porque la Biblia dice. Que Él tenía poder. Para echar fuera demonios. Para sanar a los enfermos. Pero también tenía poder. O tiene honor. Porque todos nosotros, los que estamos en este lugar, hoy día nosotros estábamos dándole el honor y la gloria a Él. Una de las preguntas que nosotros podemos hacernos es cuál es nuestra perspectiva acerca de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros pensamos o cuando hablamos de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Es muy importante hacernos esa pregunta Para algunos hermanos Él es simplemente un profeta Los musulmanes en, el, en, en, el, en su libro el Corán Tienen a Jesús como un siervo maestro Y amante de la palabra de Dios Pero no creen en su divinidad entonces ahí hay un grupo de personas Que creen que Jesús fue un profeta Que fue un maestro Alguien que amó la ley de Dios Pero que no reconocen su divinidad No reconocen que Él es Dios Hay otros hermanos que tienen a Jesús como un buen hombre Un hombre sabio Uno de los escritores muy famosos judíos Flavio Josefo Decía que Jesús Describía a Jesús Como un hombre sabio eh, Alguien que Hacía prodigios Maestro de los hombres Ese concepto De Jesús Este hombre y muchos Tenían de Jesús Claro que lo que ellos decían Era cierto Porque Jesús Fue un buen hombre Un hombre sabio Jesús fue un maestro. Porque muchas personas le decían. Rabí que quiere decir maestro. Pero lo que ellos no llegaban a presentar en su corazón. O a llegar a fundamentar hermanos. Es que Jesús siendo todo eso. Jesús es Dios. Otros tienen a Jesús como solo hijo. El famoso Gandhi. En su interpretación de Jesús, él decía que Jesús era alguien o lo reconocía él como hijo de Dios. Él reconocía a Jesús como hijo de Dios, pero no lo reconocía como Dios. Y es por eso que Gandhi nunca se entregó a Cristo. Porque él creía en otros, en otros dioses falsos. Otros esto, el otro que yo voy a decir hermanos Es algo que muchos, yo he oído en, Entre nosotros Los latinoamericanos O latinos Que llegan a, Al colmo de llamarle Mi colocho Si no he oído personas que dicen No es que mi colocho es bueno Aleluya mi colocho me, Por Gracias a él me vinieron los, El cheque de los taxes So Hablan de Jesús como si fuera cualquier otra persona No le tienen ese honor, ese respeto Y otros que son los judíos y otras personas Tienen a Jesús como un impostor, un charlatán Algunos judíos ellos dicen de Jesús que fue un impostor Que trató de engañar y que se hizo Pasar como hijo de Dios y es por eso que fue crucificado Y se burlan En todo esto hermanos ha llegado al colmo de que personas Han hecho películas hablando, riéndose de Jesús No reconociendo en realidad quién es Él Y en verdad hermanos lo que esto hace en muchas personas es que comiencen a, a menospreciar la autoridad y la divinidad de Jesús Es por eso que la doctrina de la Deidad de Cristo nos lle, llevará a darle la honra y el honor como Él se lo merece Amén Cuando usted estudia la doctrina de la Deidad de Cristo Usted va comenzando a analizar que Jesús no fue otro tipo de persona así regular que Jesús no es solamente un profeta Que Jesús no solamente fue un hombre sabio Sino que Él es Dios Y que Él tiene autoridad para salvar y liberar a las personas Pero también tenemos que entender cuáles peligros O cuáles son los peligros que aún creyentes puede, le puede suceder los peligros que muchos creyentes pueden cometer es no ver a Jesús, el Cristo, como lo que Él es, un Dios soberano. ¿Y cómo es que el creyente puede llegar a tener ese problema? Es porque comienza a vivir una vida sin temor al Señor. Comienza a vivir una vida sin honrar al Señor. Todo lo que hace no es para la gloria del Señor. Sino para su propia gloria. Todo lo que él hace es para satisfacer sus deseos. Y no satisfacer al que reina y vive por todos los siglos. Entonces el creyente puede llegar a ese punto. De haber invocado el nombre del Señor. Haber entregado su vida a Cristo. Pero no entender que aquel que él se entregó es Señor y dueño de su vida y el que llega a entender eso hermanos el otro lado el que llega a entender eso llega a vivir sabiendo que ya no vive Él sino Cristo vive en Él el hecho que el hecho de que Jesús muestre muchas características humano, humanas no menoscaba la realidad que Él es Dios So, si usted lee los evangelios, usted se da cuenta que Jesús se cansó. Digamos, se sintió cansado y se, se sentó. Le dio hambre. Porque muchos decían que él era comelón. ¿Cuántos comelones hay aquí? Sí, él le gustaba comer. También lloró. Todas las cosas que nosotros el ser humano tiene emociones y todo eso. Él las vivió. Entonces esas características humanas. No menoscaban la realidad que Él es Dios. Jesús es el único ser. En que se ha conjugado las dos naturalezas. La divina y la humana. Jesucristo era y es el Hijo Divino de Dios. Y posee todo el poder. Y todos los atributos de Dios. A Jesús. Un día los discípulos le dijeron. Señor. Muéstranos al Padre. Y Él le dijo. Tanto tiempo tengo que estar con ustedes. Y no conocen al Padre. Si me conocen a mí. Conocen al Padre. Entonces Jesús. Es el Dios. Dios. Que vino y operó entre que entre los humanos hoy examinaremos algunos de los de las evidencias que demuestran que Jesús es Dios yo le voy, le voy a dar dos pero en realidad usted en su casa vaya y usted va a ver un sinfín de demostraciones en el antiguo testamento que declaran que Jesús es Dios amén uno de ellos es Salmo 45, versículo del 6 al 7. Quiero que leamos esto con mucho cuidado. Porque al leer esto con mucho cuidado. Usted se da cuenta que está hablando de Jesús. Dice tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios. El Dios tuyo con aceite de alegría. Más que a tus compañeros. Este Salmo 45 como otros Salmos. Es lo que se le llama Salmos Mesiánicos. Salmos Mesiánicos. También el libro de Isaías. Se le llama, muchos estudiosos le llaman el Evangelio del Viejo Testamento. Porque habla de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? De que iba a venir ese Mesías, ese Cristo para salvar a su pueblo. Aquí vemos hermanos que esta profecía del 45 está hablando de Jesús porque dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre Cetro de la justicia es el cetro de tu reino Has amado la justicia aborrecido la maldad Por lo tanto dice aquí mire lo que dice te ungió Dios Te ungió Dios ¿Cómo es que en este versículo comienza hablando de Dios Y después está hablando que Dios lo ungió a él también entonces aquí claramente estamos hablando De lo que el Padre honra al Hijo también Isaías 9.6 dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el Principado sobre su nombre Y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de paz Este mensaje de esperanza Se cumplió con el nacimiento de Cristo Que también estableció su reino Entonces vemos hermanos en estos dos versículos Que son versículos del Antiguo Testamento Que hablan hermanos De esa deidad de Cristo Esa, esa autoridad que Cristo tiene Mateos capítulo 1 versículo 22 al 23 Todo esto aconteció para que se cumpliese Lo dicho por el Señor por medio del profeta Cuando dijo he aquí una virgen concebirá Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros ¿Quién fue ese, ese niño? Jesús y aquí claramente está diciendo que el nombre Emanuel quiere decir Dios con nosotros. La declaración de las escrituras de decir que Jesús es Emanuel es otra afirmación hermanos. Que Jesús no es solamente un profeta, no solamente es un buen pensador o un rabí. Sino que Dios Moró entre nosotros los seres humanos Gloria a Dios hermanos Sí, hermanos Eso nos debe de alegrar a nosotros Eso el hecho de que Dios moró entre los seres humanos Nos debe de traer alegría Porque mire lo que dice Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse Esa parte hermanos Que dice aquí que no se pueda compadecer Digamos que no tenemos a alguien Que intercede por nosotros Que no entienda nuestras debilidades Digamos no es como que Jesús se quedó en su trono Y solamente está observando, viendo la vida incorrecta, los, los fracasos, las debilidades que nosotros tenemos los, los, los trabajos contra las luchas con la tentación Y él no entienda eso Él las entiende Porque recuerda que él también fue hombre Y todo él dice aquí también Que no se pueda compadecer de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Esa es la diferencia Que nosotros Somos tentados Pero hay veces caemos Hay veces pecamos Pero Jesús Entiende nuestras debilidades Pero también Tiene la autoridad para levantarnos Sacudirnos y que nosotros Sigamos avanzando en su camino Hermano por eso le decía hermanos que debería ser una alegría. Que no tenemos un Dios que no conozca lo que sucede en la vida. Él lo conoce muy bien. Él entiende la debilidad suya en este momento. Él entiende los problemas que usted a veces afrenta. Y que no se los cuenta a nadie pero Dios lo sabe. Porque Jesús... Fue menospreciado como muchos de nosotros hemos sido menospreciados. Sus propios hermanos de Jesús no lo querían. Él también pudo ver cosas que la gente hacía en contra de él. Hablar en contra de él. Miren no solamente hablar en contra de él. Pero también experimentar y saber que la gente estaba tratando de matarlo Pero eso, ese sentir Él lo vivió como dicen en carne propia Pero sin pecado Por eso Él tiene autoridad de decirnos que nosotros amemos a nuestros enemigos Por eso Porque Él lo hizo porque Él lo amó a usted y a mí Que éramos su enemigo Y ahora nosotros dice la Biblia Que estamos sentados en lugares celestiales Por su divina misericordia hermanos Gloria a Dios hermanos No Eso hermanos es para que usted salte Brinque Si sí, imagínense que usted y yo Éramos enemigos de Dios Enemigos pero que Él tuvo misericordia de nosotros. Y que ya no somos enemigos. Ahora lo que somos. ¿Qué dice la Biblia? Nos ha dado el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Digamos hijos adoptados de Dios. Porque el único hijo legítimo es Él. Todos nosotros somos adoptados. Pero Jesús no es egoísta, no dice no como ustedes son adoptados Yo voy a heredar todo y voy a ver si se lo doy a ustedes No, oh, Dice la Biblia que no solamente somos llamados hijos de Dios Sino que nos ha hecho coherederos de todas las cosas que Él posee Por eso nosotros podemos estar seguros que su obra de redención fue perfecta porque aunque Él fue tentado, no pecó. Y la razón que la, re, la re, redención de nosotros es efectiva, es porque Él no tuvo ninguna mancha. Si Jesús hubiera tenido alguna mancha, alguna cosita, nosotros aquí estuviéramos, como dicen en un buen griego, puro choto. Perdiendo el tiempo. Estuviéramos aquí hermano. Si hubieran hallado alguna cosa. Si eh, Dios. El Padre hubiera hallado. Una cosita en Jesús mal. Aquí usted y yo. Estuviéramos perdiendo el tiempo. Pero el caso no fue así. Porque. Se halló la perfección en él. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros. Hacemos. Es para la gloria de Él. Por eso es que hacemos culto. Por eso es que predicamos en la célula. Por eso es que le hablamos a las personas de Jesús. Por eso es que usted sirve. Aquí en esta iglesia. ¿Para qué? Para darle la gloria a Él. Por eso. Porque a Él se le ha dado todo el dominio. Colosenses 1 del 16 al 17 dice. Porque... En Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra. Visible e invisible. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es por eso hermanos. Que nosotros no necesitamos. A alguien para que interceda por nosotros Usted no necesita una pulserita de buena suerte No necesita la patita del, del, del conejo Para que le venga más dinero Usted no necesita nada de eso O poner una hebilla ahí de caballo en la puerta Para que la, los malos espíritus no entren. Usted no necesita nada de eso Usted solo necesita poner su mirada en Cristo Y Cristo será suficiente Es por eso que leí esta porción hermanos Donde Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Qué, qué piensa la gente de mí? Y mire la respuesta de ellos De, much, de la mayoría de todos ellos le, le, mencionaron, le mencionaron personas de calidad Porque le mencionaron a Juan el Bautista en Mateos 16, 13 al 14 le, 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 le dijeron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Que aún Herodes Estaba nervioso Porque como Herodes ya le había Partido la cabeza a Juan el Bautista Pensaba que había revivido Entonces Pero Juan el Bautista dice la Biblia El Señor dice que Desde de los Hombres que salen De mujer No hay uno como él entonces no era una persona, cualquier persona. Pero también unos decían que otros dicen que Elías. Uno de los profetas que, que manifestó la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Que hizo milagros. Otros dicen Jeremías. Y otros dicen, y otros dicen algunos de los profetas. Pero aquí era donde Jesús quiere que nosotros... Entendamos lo que Él es para nosotros Porque Él les dice Ah y ustedes qué piensan Y vino alguien Que es Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y entonces respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre y Digamos esto no fue algo Que que Él solo lo hizo como, como impulso humano Porque para decir esas palabras Digamos usted tenía que tener mucho cuidado Porque para los judíos hasta el día de hoy Decir que usted es hijo de Dios Es una blasfemia Y él con todo pulmón se lo dijo Delante de, sus, de los otros discípulos Y delante de otras personas que estaban ahí por eso Jesús vio que Él fue guiado no por la carne sino por el Padre a decir esa afirmación. Y entonces Jesús le dijo bienaventurado eres hijo Simón hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. Para Jesús era muy importante y es muy importante que los que lo siguen a Él... Supieran y sepamos quién es Él Hago esta pregunta ¿Por qué usted y yo le seguimos a Él? ¿O quién es Jesús para usted? Quizás Jesús para usted es un buen hombre Alguien que tiene ideas muy buenas pues a mí me dice mi papá que Jesús pues es Salvador, pero yo creo porque mi papá me lo dice. ¿Cuál es su idea de Jesús, hacia usted, personalmente? No mire al que tiene a su lado, él quizás piensa que Jesús, él quizás le dice mi colocho. Pero usted, por aquí la pregunta es para usted, personalmente. ¿Por qué usted sigue a Jesús? ¿Y quién es Él para usted? Contestándonos esta pregunta le, ayuda, le ayudará a entender la necesidad de esta doctrina Jesús Cristo no es solo un hombre sino Él es el Dios eterno hermanos Juan capítulo 1 versículo del 1 al 4 Mire lo que dice aquí En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Este estaba en el principio con Dios Todas las cosas por medio de él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne. Y que la, ese, ese verbo que se hizo carne habitó entre los hombres. En realidad el pecado más grande. Porque en realidad hermanos Dios mira el pecado de la misma manera. Pecado es pecado. Pero el pecado más grande que un hombre puede hacer Es no reconocer que Jesús es Dios Ese es Delante de Dios usted va a dar cuenta Si usted creyó que Jesús o usted lo recibió Si Jesús es Dios o no Hechos 4.2 se dice Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso hermanos que el que se acerca al Señor hermanos. No se acerca a un santo, a un ídolo. No se, hace, no se acerca a un fulano de tal. Se acerca al mismísimo Dios. Y cuando eso llega a nuestro corazón y creemos hermanos. Entonces nosotros caminamos como la palabra dice Como la luz de la aurora Como la luz de la aurora Eso no quiere decir que usted no va a tener Calamidad o situaciones difíciles O hambre o persecuciones O desnudez que cuando Pablo dice desnudeces Quizás no tiene para comprarse ropa Pero que ese amor que Dios ha derramado en usted. Lo hace permanecer fiel a él. Por eso hermanos. Para nosotros es suficiente. Cristo. Hay veces hermanos el creyente. Hace ver que necesita otras cosas más. Y menosprecian el poder que Cristo recibió. Menosprecian la autoridad que Cristo tiene. Y hay veces necesitan pastillas para tranquilizarse. Necesitan terapia porque no pueden este, solucionar ciertas cosas. Y eso hermanos nos hace manifestar que aún no sabemos quién es nuestro Dios que lo único que hicimos fue aceptarlo de una manera religiosa, pero no de una manera con convicción. Y es por eso que esta enseñanza de la doctrina de la deidad de Cristo nos ayuda a saber que quien el día que nos habló al corazón y nosotros le dijimos, heme aquí Señor, perdóname, no fue a un pastor, no fue a un líder de la iglesia, no fue a una persona poderosa entre las naciones, fue al Dios soberano, al Dios unipotente, Uniciente y unipresente. Hoy, hermanos, termino con esto. ¿Para usted quién es Dios? ¿O para usted quién es Jesús? Él es el que rige su vida. Sus decisiones usted las toma de acorde. A lo que él dijo. ¿Cuál es? Porque aquí todos aquí yo le pregunto hermano. Y usted para que usted quién es Jesús. Usted me va a decir. Ah él es mi Dios. Ah ok qué bonito. Y le pregunto y todos, todos decimos aquí. Hasta los de afuera. Estamos viviendo como si él fuera Dios. Y cuando le digo así. Estamos haciendo su voluntad de él. Le servimos porque sabemos que Él es Dios Predicamos su palabra porque sabemos que Él es Dios Oramos por las personas porque sabemos que Él es Dios Nos congregamos porque sabemos que nuestro Dios Nos ha dado una cita para congregarnos O solamente lo tenemos como un profeta Como un buen pensador como aquel que nos enseñaban en, en escuela bíblica Como cuando éramos niños Así lo tenemos O lo tenemos como el Dios que todo lo sabe Porque si usted no lo tiene así, así Entonces o lo entiende así Hoy es un buen día donde usted puede venir A él y decirle Señor Hoy he reconocido que no eres no solamente un profeta O un buen hombre Eres Dios encarnado Aleluya, gloria a Dios Vamos a cerrar los ojos Este es un buen momento Donde podemos Meditar sobre la palabra del Señor Una de las razones por qué nosotros hay veces se nos dificulta entender o reconocer lo que es Jesús por tantas películas, tantos programas que han hecho en realidad una injusticia con lo que Jesús es. Usted cuando cierra sus ojos... Usted lo único La única imagen que tiene de Jesús Es la de ese cuadro Que tenía su abuelo O su mamá en la casa Un cuadro que le hace Una injusticia a lo que él es Pero Dios está más interesado Que usted lo conozca Que conozca que Jesús Es el soberano Dios él se le ha dado toda autoridad en todas las naciones todos los reinos se le han entregado a Él para Él reinar y conquistar y que no hay nadie que puede perdonar pecado solamente Jesucristo Sí Señor ¿Por qué no nos ponemos en pie Y vamos a adorar al Señor? Pero adórelo hoy Esta noche con el entendimiento ¿Quién es Él? ¿Quién es, quién es el Señor Jesús? Cierre sus ojos y levante sus manos Sí Señor Aleluya Adórele, adórele Dele palabras de adoración De admiración a Él Sí, Señor lo sentimos Sí, señor Lo siento, lo siento Señor por por Si he sí, andado Por sentimientos Si sí, Señor Amado Por, cantar, que tú, por olvidar Que solamente bastas licio, Llévame Señor Al sacrificio Si sí, Señor tú Señor, que eres tú el que reina Eres tú No necesitamos nada más Señor inicio Tú eres suficiente Tú eres suficiente Señor Oh sí Señor, pueden tomar su asiento Quiero hacer una invitación en esta noche brevemente Si tú quieres entregarte a Cristo Jesús en esta noche ¿Por qué no levantas tu mano? Quiero orar por tu vida ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús por primera vez? ¿Alguien que quiere recibir al Hijo de Dios en su vida? Levanta tu mano, quiero orar por tu vida si hay alguien que quiere entregarse al Señor Ya no puedes, ya no puedes El Señor ha venido, el Señor está aquí Para reventar toda cadena de pecado Para quitar toda vergüenza, todo rechazo Que has tenido el Señor está aquí Para extenderte misericordia y bondad Alguien quiere entregarse a Cristo Jesús Puede levantar tu mano si te quieres reconciliar si le fallaste al Señor si hiciste lo malo delante de los ojos de Dios hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación levanta tu mano, quiero orar por tu vida hay alguien que quiere entregarse o reconciliarse levanta tu mano oraremos por ti que sea el Señor fortaleciéndote Voy a hacer este último llamado No pelees No luches Dios te ha traído A este lugar con un propósito Y el propósito Es de irte con Él En tu corazón Quieres entregarte a Cristo Jesús Levanta tu mano Quieres reconciliarte Igualmente Quiero orar por tu vida Ven. Que el tiempo se acaba pero si no lo hay vamos a ponernos en pie Y vamos a adorar, seguir adorando al Señor Si los que están conectados quieren entregarse al Señor Ahí está el número de teléfono donde puede llamar Para que mis hermanos puedan orar por su vida Pero nosotros en la iglesia estaremos adorando Al que vive, al que reina por los siglos de los siglos Adórale con entendimiento, con razonamiento, que solo basta a él.